Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, un bon jeudi à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre de l'an 2022. Donc, ça me fait plaisir d'être là pour la 13e et dernière séance de cette série euh, sur la prière. Donc, aujourd'hui, on termine une série. J'en commence une autre euh, quelque part vers la fin janvier. La publicité sera faite un peu plus tard en janvier. Ça va, ça va être sur la doctrine de Dieu, qui est Dieu dans, dans, dans son caractère, dans sa personne. Donc, je donnerai des informations un peu plus tard là-dessus. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, euh, je vais faire ça rapidement, mais euh, j'ai abordé la question du Christ distancié. Euh, la que... Donc, toutes les difficultés qu'on rencontre comme croyant dont on n'est pas toujours conscient, c'est-à-dire qu'on peut très, très bien connaître le Seigneur Jésus-Christ à travers un, un savoir théologique très, très exhaustif, très maîtrisé, sans pour autant être dans l'expérience de la foi de la chose, donc vivre quelque chose. Donc, si donc nous savons que Dieu est souverain, ben ça devrait changer notre vie dans la perspective de la vie de tous les jours. Donc, voyez-vous, c'était cette connexion-là ou cette non-connexion-là entre le savoir, euh, la connaissance et l'expérience. Ça est en train de faire dominer l'expérience sur la connaissance et la connaissance qui nous donne les données euh, essentielles qui vont éclairer l'expérience et non pas l'inverse. Donc ça, c'est ce qu'on a vu euh, la semaine dernière. Euh, ce soir, on va parler, euh, pour terminer cette session, de prière, louange et adoration. Euh, il est coutume dans nos milieux chrétiens de, de classer... Euh, dans une même catégorie d'activité spirituelle, la prière, la louange, l'adoration, et dans certains cas, on ajoutera à ça la prophétie, euh, toute la, pré, la, la, la question de, du, du miracle, du surnaturel. Donc, euh, donc, on a, dans beaucoup de milieux, tendance à classer ces activités-là comme si c'était l'expression de la véritable expérience avec Dieu, ce au détriment d'une saine et juste connaissance de la théologie. C'est comme si on voyait que la théologie, ça gâchait tout. En fait, c'est vrai que la théologie gâche souvent l'expérience de certains parce que elle vient éclairer euh, des fois euh, une quantité d'erreurs, de manifestations de toutes sortes que l'écriture pourrait littéralement désavouer. Donc, en ce sens, il est bon que l'écriture vienne éclairer l'expérience de telle sorte qu'on se demande si notre expérience relève pas plutôt d'une tradition, d'une habitude, d'une espèce de fuite dans une direction où on ne laisse plus la parole de Dieu bien l'éclairer. Donc, ce soir, c'est ce qu'on va voir un peu prière. Euh, oui, mais surtout louange, adoration. Euh, on va comprendre que ce sont des, des activités, euh, des thématiques qui sont distinctes dans l'Écriture. Ce n'est pas la même chose, la louange et l'adoration. Donc, on va regarder ces sujets-là d'un peu plus près. Et, et on va finalement, en deuxième partie, s'intéresser tout spécialement à l'expression qui revient dans les psaumes et dans l'Apocalypse, le cantique nouveau. Qu'est-ce de quoi on parle lorsqu'il est question d'un cantique nouveau dans l'Écriture? Parce que si un cantique nouveau, ça laisse entendre qu'un cantique ancien, donc il y a quelque chose d'autre avant. Donc on va essayer de... de de, de, de voir ça, puis voilà, c'est vraiment, vraiment, mais c'est vraiment intéressant comme sujet. Donc, lorsqu'on observe l'observation de la musique et la louange dans nos milieux évangéliques, on découvre que la normalité qui s'est installée au cours des, peut-être, je dis 40 dernières années, parce que c'est mon c'est ma génération, 
Euh, on a fini par en faire une pratique qui, qui tend à s'éloigner de ce que l'écriture en dit vraiment. Donc, c'est intéressant de faire un effort de revenir à l'écriture, puis euh, d'examiner toute chose. Et parmi les expériences qu'on fait, bien, on examine toute chose, on retient ce qui est bon, mais on doit toujours laisser l'écriture éclairer et faire le choix des fois d'une de, appréciation ou d'un renoncement, si tant est qu'il faut renoncer à certaines choses parce que l'écriture ne les défend pas. Donc, adoration et louange, je vous posais la question, euh, qu est -ce, quelle est la différence entre adoration ou louange, ou qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que l'adoration? Probablement que nombreux seraient ceux qui répondraient que c'est un peu la même chose. Lorsqu'on évoque l'idée de l'adoration et de la louange, on a un imaginaire. Tu sais, on imagine des gens qui, les yeux fermés, les, yeux, les mains dans les airs, c'est très, très correct de le faire comme ça, là, mais euh, qui chantent des louanges et puis qui sont concentrés sur Dieu, sur la présence de Dieu. Et on pourrait même peut-être penser que l'adoration, c'est un degré plus profond de louange. Comme s'il y a la louange ordinaire, et là on peut entrer en adoration. Donc ça devient comme plus précieux, plus riche, plus important. Maintenant, est-ce que l'Écriture défend ça parce que c'est ce, ce qui est perçu dans les églises et, euh, et c'est même des fois ce qui est enseigné. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'adoration ne fait jamais référence au chant. Ça, ça peut-être vous déranger d'entendre ça. À, la louange fait référence quelquefois ou souvent au chant mais pas l'adoration. En d'autres mots, louange et adoration, c'est deux choses quand même pas mal différentes qui peuvent se, re se recouper, mais c'est pas la même chose. Donc, euh, l'adoration ne fait pas référence au chant et pas non plus à la prière ou à l'action de grâce, mais au geste par lequel on se prosterne en terre devant Dieu. Donc, je vais vous faire tourner dans Genèse chapitre 18, Versets 1 à 3. Euh, le mot adoré dans l'Ancien Testament, c'est le mot chacha en hébreu. Ce mot-là est associé à la fois à adorer, mais à la fois à, à l'idée de se prosterner face contre terre devant Dieu. Euh, et vous voyez ici, c'est l'expérience d'Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis euh, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Bon, ici, on sait qu'il y avait une, ce qu'on appelle une théophanie, l'ange de l'éternel, qui littéralement, ce qu'on comprend, c'est que une, comme une visite de Dieu sous forme d'un ange, et il semble bien que l'apparence euh, de ce personnage est quelque chose qui frappe les regards, puisqu'à chaque fois que l'ange de l'éternel euh, passe quelque part, euh, il y a comme cette réaction, cette crainte qui saisit les gens qui le voient, et ce que font-ils? Ils se prosternent en terre. Chacha. Maintenant, le verbe prosterner, chacha, euh, veut dire aussi adorer. Donc déjà, ça nous renseigne sur l'idée que l'adoration, en tout cas pour eux, c'était pas des chants, là. C'est pas 
c'est pas de la réjouissance. Ça peut en être, mais c'est presque des fois la peur. Euh, J'ai déjà fait une étude où j'allais chercher beaucoup, beaucoup de versets où le mot chacha revient et, et, et c'est souvent même une crainte effrayante de Dieu. C'est de la peur. C'est littéralement, là, c'est une quête de grâce pour être secouru. Donc, c'est pas, c'est pas c'est heureux, mais c'est heureux au sens de la crainte de l'éternel, donc on ne chante pas. Euh, adorer Chacha est synonyme d'une rencontre avec Dieu. En fait, ce qui semble être assez juste de dire, c'est que pour les Juifs, euh, adorer voulait dire se rencontrer avec Dieu. Donc, si on allait à la synagogue ou si on allait au temple, on allait euh, rencontrer Dieu, on allait Chacha. Donc, on, ça, ça ne dit pas euh, qu'est-ce qui va être inclus dans l'événement, dans le culte en question. C'est cette action privilégiée et gracieuse qui nous permet d'entrer dans un lieu pour rencontrer, se rencontrer avec Dieu. Euh, vous avez en Genèse 22, euh, un autre, ici c'est encore une expérience faite avec Abraham, euh, c'est Genèse 22, lorsque Abraham songe à offrir son fils en sacrifice à Dieu, hein, à Sion, euh, expression euh, euh, très évidente du sacrifice de Jésus-Christ, mais bon, ici n'est pas la question. Euh, dans Genèse 22, 5, voici comment, comment ça se passe. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Et nous reviendrons après auprès de vous. Donc, le verbe adorer, chacha, nous, nous irons adorer. Donc, il, il, Abraham n'est pas en train de dire, moi et le jeune homme, nous allons chanter des cantiques. Nous allons lever les mains en action de grâce devant Dieu. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a à l'esprit. Nous allons à un endroit précis à la rencontre de Dieu. Nous allons adorer, adorer, rencontrer Dieu. C'est ce que ça veut dire. Dans le Nouveau Testament, euh, son équivalent est proscunéo, adorer. Et vous avez beaucoup d'exemples, et là, j'ai le regret de ne pas pouvoir les montrer, mais vous avez, vous avez cette histoire quand, quand Pierre et Jésus se retrouvent à un endroit où ils devaient payer euh, un ou deux drachmes, en tout cas une monnaie, pour rentrer quelque part et que euh, la, la, la pièce de monnaie se trouvait dans la gueule d'un poisson, finalement, et Pierre, en voyant la chose, il est écrit, a été saisi de crainte. C'est comme dit, retire-toi de moi, car je ne suis qu'un pécheur. Euh, et, ben, le, le verbe utilisé ici, c'est proscunéo encore ici, euh, qui veut dire adorer. Donc, il a adoré Dieu, mais son adoration, au fond, était d'être saisi de crainte. Donc, il n'est pas dans la louange, il n'est pas dans l'adoration au sens où nous, on l'entend. Vous avez un autre exemple, il y en a tellement. Matthieu 4, 9, euh, cet épisode où euh, Jésus est amené au désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable, au verset euh, 9 de Matthieu 4, euh, le malin, le Satan lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc, en, en d'autres mots, vous voyez, c'est cette espèce de Place-toi en posture là, de révérence, de soumission. Et là, le Seigneur lui a répondu, « Non, non, tu adoreras de le Seigneur ton Dieu, lui seul. » Donc, il y a juste devant Dieu qu'on peut faire ce genre de posture, de se courber contre terre. Donc, pourquoi c'est important ce que je vous dis là? Parce que c'est ce que l'Écriture 
l'endit euh, de l'adoration. Donc, quand on dit à notre Église qu'on va avoir un, 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 un culte d'adoration, nous, on entend souvent par là un culte de louange, de chant et de cantique, alors que l'adoration englobe plus large que ça, c'est notre rencontre avec Dieu. Donc, si on disait « Dimanche, je vais à l'église pour adorer », ben ça serait plus dans le sens « J'y vais pour rencontrer euh, le corps de Christ ». Donc, ça ne précise pas exactement ce qui va se passer. Donc, c'est beaucoup... Euh, ça a quand même pas mal d'importance. Donc, dans Matthieu et dans le Nouveau Testament, ici encore, on ne parle pas de chat, mais de révérence qui est due à celui qui est plus grand que soi. Donc, en Matthieu 4-9, Satan aurait voulu abaisser Christ sous lui, donc le rendre, lui demander de l'adorer, donc c'est dans ce sens-là. Dès qu'il est question de louange, on pense généralement à une foule qui chante les mains dans les airs sur des pièces de musique qui stimulent les émotions en vue de créer l'effet de la présence de Dieu. C'est présent, moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça aussi beaucoup. Euh, puis j'apprécie la musique, j'apprécie chanter en passant, là, euh, rien contre, mais je me suis rendu compte à un moment donné qu'on qu faisait cette espèce d'amalgame. S'il y a de l'émotion et si le, le chanteur ou le prédicateur est capable de, par en élevant la voix, par l'usage de mots, d'expressions, de stimuler quelque chose, il va passer une vibe dans la foule et là, on, on, on va se dire que ça, c'est Dieu tout à, qui est tout à coup présent. Euh, ça pose un problème parce que l'écriture ne propose pas ça. Euh, C'est nous qui proposons ça et on fait amalgame émotion-Dieu. S'il y a de l'émotion, s'il y a du ressenti émotionnel, ça doit être qu'il y a Dieu. Maintenant, la musique étant un stimulateur d'émotion. Si vous avez déjà remarqué le spectacle que Céline Dion donnait à Las Vegas il y a de nombreuses années, euh, la musique était tellement riche, bonne, la voix de cette chanteuse est tellement magnifique et grandiose que les gens pleurent en l'écoutant. Maintenant, est-ce que ça signifie que Dieu est là parce qu'il pleure? Non, c'est que musique, euh, la musique est vecteur euh, d'une stimulation émotionnelle. Donc, il faut, il faut pas garder la tête froide devant ça. S'il y a une émotion à vivre, vivons-la, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire l'émotion égale « Dieu vient d'arriver ici ». Donc, dans bien des cas, les, les chants sont conjugués. Ça, c'était très, très intéressant. Euh, J'avais euh, écouté une étude de Madame, euh, Madame Jabala, il y a plusieurs années, qui, qui, qui est musicologue, et qui nous faisait comprendre que euh, une bonne partie des chants qu'on fait aujourd'hui dans notre génération, elle, elle les disait freudien, c'est-à-dire c'est très très centré sur soi. Et lorsqu'on regarde les recueils de chants récents, les chants chrétiens euh, récents, il euh, y a beaucoup beaucoup le, 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 le c'est beaucoup centré sur nous. Oui, il y a Dieu dans ça, mais c'est moins une révérence à Dieu, à élever ses hauts faits à lui, qu'être en train de lui dire de faire quelque chose pour moi, euh, chanter mon engagement, euh, je, je, je veux ceci, je ferai cela pour toi, Seigneur. Donc, on est dans le « je, je, je », le « nous, nous, nous », alors qu'une louange devrait élever le nom de Dieu. En, en réalité... Il n'est pas supposé d'être question de nous. Il est supposé d'être question de Dieu. Dans la louange, il peut y avoir des, des chants qui sont artistiquement faits 
pour parler de nous aussi, notre rapport à Dieu, notre engagement, notre repentance, tout ça, ça peut être chanté de, de, tout à fait aussi, mais souvent dans la louange, on ne distingue pas ces choses-là, donc le, le, le pronom « je » est de plus en plus utilisé. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Donc, plus, ça veut dire que plusieurs de nos chants recèlent quelque chose qui résonne un peu avec l'esprit narcissique du temps présent. On est dans un monde qu'on appelle l'hypermodernité. L'hypermodernité, c'est le ressenti absolu. Je, je suis ce que je ressens. Je, il se passe juste une chose, c'est ce que je ressens. Et, et, et c'est moi, 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 c'est pour moi, c'est comme ça qu'on comprend la vie aujourd'hui, euh, c'est comme une sorte de nouvelle normalité qui s'installe, et on obéit à ça, donc, euh, on se rend pas compte dans nos églises, mais on chante un peu comme ça, je pensais dire que tous nos chants sont comme ça, je pensais dire que toutes les églises font ça, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est là, c'est présent, et il y a quelque chose dans ça qui qui pose un problème. On aime louer davantage le Seigneur pour l'effet extatique que ça peut produire en nous que pour la louange réelle à Dieu. Donc, Dieu n'est pas moins loué, même s'il n'y a pas tant d'émotions. C'est la vérité du cœur qui exprime à Dieu son amour pour de vrai, <coughs> qui est l'expression d'une louange. En d'autres mots, la louange, c'est une attitude de reconnaissance devant Dieu. Euh, je vais vous dire comme ça, là, la louange, c'est en quelque sorte l'extension euh, de la communion avec Dieu. Lorsqu'on va en église le dimanche et qu'on chante des cantiques et qu'on élève le Seigneur, euh, on n'est pas en train de faire arriver quelque chose, on est en train de vivre en communauté ce que nous devrions normalement vivre euh, en individualité durant la semaine, donc c'est la continuité de... Lorsque je, je remarque que les croyants recherchent la louange à l'Église comme étant le moment, il leur faut ce moment. J'ai vu ça des fois, des gens disaient, moi ça me prend ce moment-là, mais tu dis, ouais mais tu peux le prendre chez vous, ce moment-là. Oui, mais j'ai besoin... Je, je comprends l'appréciation de vivre en communauté, des, des centaines de voix qui élèvent le nom du Seigneur, c'est magnifique, c'est beau... Mais pour certaines personnes, c'est devenu, on est presque devenu en dépendance d'une expérience sous prétexte que, parce que c'est tellement beau, ça devient plus Dieu que si tu étais chez vous, en réalité, ça ne change rien. En Jean 4, si vous voulez tourner, c'est Jean 4 qui, qui, dans le Nouveau Testament, exprime bien une idée et déconstruit quelque chose. Dans Jean chapitre 4, verset 23, euh, tournez là. Vous avez, euh, dans Jean 4, la rencontre de Jésus avec cette femme au puits de Jacob. Hein? Euh, donc, cette femme, euh, une Samaritaine, euh, avait eu cinq maris et tout ça. Donc, euh, bon, le point ici, c'est pas tellement ça, mais il faut comprendre que les Samaritains euh, avaient élevé un lieu au Carmel, un temple aussi au Dieu d'Israël, mais eux ne reconnaissaient pas la lignée davidique à Jérusalem. Ils reconnaissaient seulement les textes de de Moïse, le, le, ce qu'on appelle le Pentateuch, les cinq premiers livres. Donc, c'était organiser une religion en attente d'un Messie euh, indéterminé. Il ne serait pas de la tribu de Judas tant qu'à eux. 
Donc, c'était construit ça à, à Carmel en Samarie. Et les Juifs, la descendance de Judas et de David, euh, a construit le temple à Jérusalem. Donc, il y avait deux temples, en quelque sorte. Celui du Carmel a été détruit un siècle ou deux avant Jésus-Christ euh, par les Juifs euh, qui le méprisaient profondément. Et ils avaient raison au sens où la descendance, la lignée de David allait voir le Messie. Maintenant... Quand Jésus rencontre cette femme-là, il se passe quelque chose. La question, c'est... Euh, tu sais, cette femme-là lui dit, « Nous, on dit que c'est ici qu'il faut adorer. Adorer. Adorer veut dire rencontrer Dieu. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Euh, » Est-ce qu'elle est en train de dire, euh, « Nous, on veut chanter ici, vous autres, vous voulez chanter là-bas. » Ce qu'adorer veut dire louer Dieu et chanter des cantiques. Non, c'est vraiment dans l'expression... Vous, nous, nous croyons qu'on doit rencontrer Dieu ici, sur cette montagne. Vous, vous devez, vous pensez, juif, que vous devez le rencontrer sur cette montagne à Jérusalem. Et c'est là que Jésus lui répond, verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Euh, moi, j'ai souvent entendu, ben souvent, quelquefois entendu euh, des prédicateurs ou des chantes utiliser ce texte-là pour essayer de, de, de craquer, si on veut, un moment de louange et utiliser le concept de l'adoration au sens de la louange en citant ce texte. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit, suggérant que c'est un phénomène extatique, c'est une plénitude de l'esprit soudaine par une seconde expérience une troisième expérience, l'Esprit-Saint vient et là, on va rentrer dans une vraie adoration en esprit et en vérité. Donc, on utilise ce texte en termes d'une expérience alors que ni Jésus ni cette femme sont en train de dire cela. Adorer veut dire, est-ce qu'on le rencontre ici ou est-ce qu'on le rencontre là-bas? Et Jésus dit, leur vient que ça va être ni ici ni là-bas. Ça va être en esprit, en vérité. Donc, en esprit, en référence, parce que l'évangile de Jean, ça se trouve, nous parle beaucoup du Saint-Esprit qui doit venir. Et dans Jean 3, 5, Jésus avait dit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, les vrais adorateurs, ceux qui vont pouvoir rencontrer et communier avec Dieu, ce seront la race de ceux qui sont les nés de l'esprit, les nés de nouveau. Esprit par le Saint-Esprit, et en vérité, Jésus étant le chemin, la vérité, la vie, c'est de lui dont il s'agit. Donc les vrais adorateurs vont le faire par Jésus. Ça distingue la nouvelle alliance de l'ancienne. Dans l'ancienne alliance, tout Israël passe les mâles huitième jour par la circoncision, sont rattachés à cette alliance, même s'ils ne sont pas sauvés, puisque en Israël, c'est un reste selon l'élection de la grâce, qui sont à travers les générations sauvés de toute façon. Euh, mais dans l'Église, ça change. Dans l'Église, c'est l'affaire des nids de nouveau seulement. Euh, toutes nos familles sont là, sont là autour de nous, même des gens peuvent venir à l'église sans pour autant appartenir euh, de facto à cette alliance en Jésus-Christ. Donc, en esprit, en vérité, exprime une appartenance très précise à Dieu. Donc, ce n'est pas de louange dans les questions ici. Donc, 
la louange, c'est davantage l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut la distinguer, louange et adoration. Adoration veut dire se rencontrer avec Dieu. Louange, c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Et, je vais le dire comme ça, ça peut aussi se chanter à... Ah, oui, parce que dans nos milieux, encore là, louange égale chant. Alors que dans l'Écriture, louange égale reconnaissance à Dieu. Donc, on n'a pas besoin de chanter pour être reconnaissant à Dieu. Notre reconnaissance à Dieu devrait s'élever à tous les jours. Mais ça peut se faire par des chants aussi. Et c'est là que quelquefois, ben, on a des, ce qu'on appelle des chants de louange. Mais dans une église, tout chant n'est pas forcément de la louange. Il peut aussi être de l'instruction. Et d'ailleurs, si vous allez dans Éphésiens 5, on va voir deux textes, Éphésiens et Colossiens, euh, comment l'apôtre Paul définit les chants. Que, comment chantaient-ils, eux, euh, les croyants de la première génération? Éphésiens 5, 19, Paul dira « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, vous avez le chant et la célébration euh, de la louange, mais voyez-vous, Paul élève l'idée que ça se fait par des hymnes, par des psaumes et des cantiques spirituels. Euh, des hymnes, euh, pardon, si on parle de psaumes, on parle des psaumes de la Bible, euh, les cantiques, un cantique ici, c'est une ode, un poème qui fait l'éloge de Dieu, rien à voir avec moi là, puis mon vécu aujourd'hui. Un hymne, euh, humos, humnos, qui était un chant de louange qui souligne les hauts faits de Dieu. Donc, le, les psaumes, c'est ce que la, la, la Bible donne déjà, comme écrit sur Dieu, un cantique c'est qui fait un éloge à Dieu et un hymne qui accorde une louange qui souligne les hauts faits de Dieu. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit de s'entretenir de ces choses euh, au détriment de ne pas s'entretenir juste de soi-même. En Colossiens, euh, il ajoute, il dit quelque chose de très semblable, mais il ajoute des détails. Euh, Colossiens 3,16 va dire que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Et voyez comment dit-il de le faire. Instruisez-vous, Didasco, hein, l'instruction, Didasco, instruisez-vous et exhortez-vous, nous tétéo, avertir, s'exhorter. Donc, Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quel moyen? Par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Il reprend les, la, la même formulation, psaume, hymne et cantique, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Bon, donc, on, on le voit assez clairement dans, dans, dans ces deux textes de Paul, et il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament. Là, je, toute la, la, ce qui est devenu la musique et la louange au 21e siècle, par rapport à ce que l'Écriture en dit, vraiment, c'est assez phénoménal comment on a pu construire un building énorme avec quelques textes qui sont pourtant très très clairs. On le voit clairement dans ces textes, non seulement les chants instruisent, mais mieux encore, ils exhortent par le rappel des vérités bibliques. Donc, la louange 
Et le chant pour Paul, c'était une instruction aussi. Ça pouvait être et ça devait être une exhortation et une instruction. Donc les chants avaient du contenu théologique, du contenu historique sur les hauts faits de Dieu. Donc on chantait Dieu. C'était beaucoup plus ça qui était à l'origine l'importance. La louange est l'expression de notre reconnaissance à Dieu, mais pas par l'expression strictement de nos émotions seulement. Oui, il peut y avoir de l'émotion là-dedans, mais d'autant plus par l'expression de notre amour de la vérité. Les chrétiens des premières générations chantaient la Bible, ce qu'ils avaient de la Bible, parce que ça leur permettait de l'apprendre par cœur. Les chats avaient une valeur pédagogique. Donc, quand on pense au ministère de chantre, on devrait toujours garder ça à l'esprit. Est-ce que mon chant est en train d'instruire les gens sur une vérité, mais une vérité clairement biblique, si là, et non pas simplement euh, une émotion ou un discours quelconque. Donc, et et d'autant plus que pendant des siècles, même au 17e siècle, 16e, 17e, 18e siècle, notamment en Angleterre, euh, les chants composaient des chants, les frères Wesley notamment, euh, des chants avec des textes bibliques dedans parce que les gens étaient illettrés, savaient, ne sachant pas lire, euh, la musique euh, a cette faculté de loger dans une mémoire qui ne s'efface pas de l'information. Donc on peut retenir des chants qu'on a appris il y a très très longtemps parce qu'ils s'inscrivent dans une séquence euh, musicale qui est aussi une séquence mathématique et quand ça se loge dans le cerveau, ça se loge dans un endroit qui ne s'efface pas. Donc il y a des chrétiens au XVIIe siècle qui ne sachant pas lire pouvaient connaître leur Bible mieux que nous parce qu'ils la connaissaient à travers les cantiques. Donc on comprenait chez les Wesley et chez plein d'autres que le chant de louange avait une fonction hautement pédagogique. Ce qu'on a perdu de vue aujourd'hui, dans bien des cas, ça a une fonction émotive surtout. On veut exprimer à Dieu sa reconnaissance, mais quelquefois, le contenu du texte, du chant, est même pas tout à fait proche de l'écriture dans son, la qualité de son contenu. Euh, Paul va dire également de chanter sous l'inspiration de la grâce. Ça signifie que nous chantons nos chants sont inspirés par une alliance, celle de la grâce en Jésus-Christ. Donc, on parle de chants qui élèvent Jésus-Christ, son Père et l'Esprit, euh, et leur œuvre ou l'œuvre de Dieu en notre faveur. Donc, ce n'est pas une affaire d'émotion ni de présence. Car dans l'écriture, cette idée n'existe pas. Euh, vous avez probablement vu ça, cette idée que on va faire descendre l'esprit ce matin ici à l'église par nos chants. Euh, écoutez, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'écriture. Ça a été, ça a été construit par je ne sais pas trop qui, mais Dieu ne vient pas le matin, le dimanche dans son église, on ne peut pas le faire venir pour une raison évidente, c'est que l'église, c'est lui. C'est pas lui qui vient. On peut pas dire « Sois le bienvenu parmi nous, ô Jésus ». C'est nous. C'est nous qui venons à lui. C'est, c'est l'église, c'est lui. Il en est la tête. Nous sommes le corps. Donc, à partir d'un certain moment donné, quand on commence à penser qu'à l'église, on va faire venir Dieu, ben, c'est une erreur euh, qui est presque grossière, là, finalement. 
et, et, et de penser que parce que les chants ont suscité une émotion particulière, Dieu était plus là, encore là, c'est de se méprendre avec la force, la stimulation que la musique peut avoir sur l'âme humaine. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est pas correct d'avoir des émotions, c'est pas du tout ça le point. Je suis juste en train de dire que émotion veut pas dire Dieu. Émotion veut juste dire ressenti humain. Donc, c'est important. Cela peut se faire, en parlant de louange, peut se faire euh, avec ferveur, hein, ces moments-là, ferveur. Ça peut, oui, aussi également susciter des émotions, mais ce n'est pas l'émotion qui est la mesure de la qualité du moment, mais le contenu des chants. Parce que nous, ce qu'on aime dire, on a eu un bon temps ce matin, c'était intense. Maintenant, pour nous, c'est ça, la validité, la mesure du moment, alors que, bibliquement parlant, la, ce qui mesure la qualité du moment, c'est la qualité du contenu <rire> de ce qu'on a chanté, de ce qu'on a exprimé. Donc, voilà pour cette première partie, euh, prière, mais surtout ici, louange, adoration, tout ça. Maintenant, allons vers le deuxième sujet de ce soir. <coughs> Pardon. Donc, un cantique nouveau. Il y a plusieurs années, j'ai été fasciné par cette expression. J'aime les mots, j'aime la langue. Quand je lis, j'essaye de m'appliquer à m'arrêter sur des mots pour essayer de comprendre le sens dans le contexte où ces mots sont, sont donnés. Un cantique, oui, je comprends ça, mais nouveau. Pourquoi nouveau? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un ancien? Euh, dans le psaume 40, versets 3 et 4, vous savez, le, le, le psalmiste qui va dire « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'éternel. » Le psaume 40 recèle quelque chose de prophétique puisqu'il est messianique. Euh, L'idée de mettre nos pieds sur le rocher, là, le rocher, là, on sait que c'est une référence au Messie, à Jésus-Christ. Et, et c'est dans cette conjoncture-là qu'il dit S'il a mis mes pieds sur le rocher et de telle sorte qu'il a affermi mes pas en ce Dieu, ben, ça amène dans ma bouche un cantique nouveau. Pourquoi ça amène pas juste un cantique heureux Non, c'est un cantique nouveau. Si donc il existe. Euh, un cantique nouveau, ben, je me dis peut-être qu'il existe un cantique ancien. Maintenant, quel est-il? Il y a deux possibilités. <coughs> euh, dans l'Ancien Testament, il y, a, il y a beaucoup de cantiques, vous me direz, là, il y en a plein dans les psaumes, mais il y en a, il y en a plusieurs ailleurs. Mais euh, quand on pense à nouveau et ancien, ancien fait référence à l'Ancienne Alliance, souvent celle de la loi avec Moïse. Et les deux grands personnages de la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Moïse, et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et en ce sens, Moïse est un type de Jésus-Christ. Hein? Il, il est le, le prophète dans l'Ancien Testament, tout part de Moïse dans l'Ancien Testament. Tous les autres prophètes et les autres écrits sont en référence à, à la précision des textes de Moïse. On n'écrit pas sans Moïse dans l'Ancien Testament. Moïse est la référence, et en ce sens prophétique, il est le prophète image de Jésus, le grand prophète. Dans Deutéronome 18, c'est pas pour rien que Moïse va dire « Un autre prophète comme moi va venir, écoutez-le, puis celui qui ne l'écoutera pas va mourir. » 
Donc, il y a cette référence-là. Donc, il y a, on peut avoir l'intuition de penser que s'il existe un ancien cantique, ça serait, un, ça serait donc le cantique de Moïse. Et deux possibilités. Euh, il y a le cantique de Moïse d'Exode 15. Euh, C'est le cantique... Euh, qui vient juste après la sortie d'Égypte, alors qu'on voit encore flotter les chars de Pharaon. Alors Moïse, Exode 15, verset 1, dit aux enfants d'Israël, « Chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. » Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Et ça continue. Donc, cantique de Moïse, mais... Euh ce cantique-là est fabuleux, là. il exprime la joie de la victoire, mais remarquez que la qualité de la victoire est un phénomène strictement terrestre. Ils sont délivrés de manière terrestre d'un peuple terrestre qui les maintenait captifs, et le chant évoque cette idée-là sur l'armée de Pharaon. Euh, il entre dans la tradition des, des chants, des psaumes, qui servent de rappel historique souvent à l'œuvre de Dieu. Donc quand on, on lit les psaumes, euh, et beaucoup d'entre eux euh, sont, nous rappellent les hauts faits de Dieu. Le psaume 105, souvenez-vous des œuvres qu'il a faites, de ses prodiges qu'il a faits. Donc, vous avez ça beaucoup, mais si vous remarquez, euh, ces psaumes-là élèvent la gloire et la puissance de Dieu, mais dans une action qui est strictement euh, terrestre. Mais pas tous les psaumes. Certains ont une portée messianique eschatologique qui annonce également quelque chose de futur, de plus grand. Donc, mais on différencie. Donc, probablement que l'ancien cantique fait référence à ce type de chant-là, c'est-à-dire des victoires terrestres euh, énormes. Puis, il y, y a cet autre chant. Euh, et celui-là est peut-être... Je suis dans l'hypothèse ici, là, je ne suis pas dans la certitude... Euh, mais il y a un autre cantique de Moïse, beaucoup plus poignant. Souvenons-nous qu'à la fin des 40 années au désert, donc il y a eu le cantique à la sortie d'Égypte, après ça, il y a 40 années au désert, et à la fin des 40 années au désert, <coughs> Dieu ordonne à Moïse d'écrire un cantique que tous les enfants d'Israël devront obligatoirement garder en mémoire. C'est un cantique qui rappelle les jugements de, de Dieu euh, contre son peuple Israël, l'Israël rebelle. Donc vous allez dans Deutéronome 31-19. Encore là, je lis pas tout parce que c'est quand même beaucoup. Mais c'est un cantique qui est un jugement ici. Deutéronome 31-19 qui dit « Maintenant, écrivez ce cantique. » Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasira, s'engraissera, puis euh, se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de mots d'affliction, ce cantique euh, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple 
Je connais en effet cette disposition qui déjà se manifeste aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. <coughs> en ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseignant aux enfants euh, d'Israël. Donc, vous remarquez, ce cantique euh, a été écrit par Moïse et peut-être que s'il y a un cantique ancien, c'est peut-être celui-là. Donc, s'il y a un nouveau cantique, un cantique nouveau, il est probablement nouveau dans son rapport avec l'ancien cantique. Maintenant, ça nous dit ce que pourrait être l'ancien cantique, mais qu'est-ce que le nouveau, donc? Donc, allons dans Apocalypse, Apocalypse 15. C'est assez intéressant parce que, dans ce texte-là, vous allez remarquer que Jean euh, fait référence aux deux cantiques. L'ancien cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Voyez comment c'est écrit, Apocalypse 15, 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant... Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations, qui ne craindrait, euh, craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Euh, Voyez-vous l'intérêt, et là, je ne peux pas rentrer dans une étude exhaustive du fait, mais euh, tes jugements ont été manifestés. Souvenez-vous des jugements qui venaient par le cantique de Moïse en Exode... Euh, de, 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 pardon, c'était Exode, c'était pas Exode, c'était Deutéronome 31. Donc, annonçait des jugements de Dieu. Donc, il y a dans l'œuvre de Dieu ces deux cantiques. Un qui annonce les jugements de Dieu, contre le péché. Donc, un, un, un cantique, je dirais, de jugement et de condamnation, mais suivi d'un autre cantique, le cantique de l'agneau, qui, lui, est le rachat et le pardon. Donc, cantique ancien, cantique nouveau. Le cantique de Moïse est d'abord chanté ici, dans Apocalypse 15, en mémoire de la condition de l'homme et du péché et des jugements qui sont attendus pour le péché et sa désobéissance, puis arrive le cantique nouveau de l'agneau, dans ce même texte, qui devient le nouveau cantique de l'œuvre accomplie par Dieu à la croix. Donc, c'est en quelque sorte, le nouveau cantique nous rachète des effets de condamnation de l'ancien cantique, que l'ancien cantique annonçait en passant « jugement qui demeure pour les impies », tout de même. Maintenant, quand on parle de cantique nouveau, il faut comprendre et ça c'est vraiment une des richesses de l'expression nouveau le mot nouveau ou nouvelle c'est que dans le nouveau testament on reprend euh, continuellement l'expression de choses nouvelles en d'autres mots en Jésus-Christ toutes choses sont devenues nouvelles et là on parle ici ancienne vie nouvelle vie euh, une nouvelle naissance le mot nouveau est très 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 présent et, et c'est intéressant parce qu'on est devant deux grandes alliances. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. 
une ancienne vie en Adam, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, vous avez toujours ancien, nouveau, ancien, nouveau, et ancien est toujours en référence à ce qui est terrestre issu de la postérité de Adam, et ce qui est nouveau est toujours la descendance postérité de Jésus-Christ, puisque la lettre aux Colossiens nous explique bien qu'à partir de Jésus-Christ, une nouvelle race d'hommes euh, qui sont les nés de nouveau, qui sont dans une nouvelle sorte de vie en lui. Il est le premier, nous dit Paul en Colossiens, il est le premier de cette génération. Donc, ancien, nouveau. Donc, quand on parle du cantique nouveau, on parle probablement et certainement du cantique des élus. Est-ce que c'est un cantique en particulier? Est-ce que c'est un nouveau cantique parce qu'il serait plus beau, plus majestueux, mieux composé que les autres? Posséderait-il une mélodie meilleure, plus irrésistible que toutes les mélodies de la Terre? Euh, on pourrait penser que c'est parce que c'est un cantique composé par Dieu pour ses élus ou bien un cantique composé par les élus. <coughs> L'idée, c'est que le cantique nouveau n'est pas un chant particulier, mais l'ensemble, l'ensemble, si on veut, de la reconnaissance des élus envers leur Dieu qui se chante. Tout comme dans l'Ancien Testament, l'Ancien Cantique n'est pas forcément un cantique en particulier, mais l'expression de, de tous ces cantiques de l'Ancien Testament qui annonçaient un jugement de Dieu. Donc l'ancien cantique jugement, le nouveau cantique, la grâce de Dieu par son œuvre envers tous ceux qui lui appartiennent. Donc il ne s'agit pas d'un cantique en particulier, mais de l'attitude de louange qu'ont les rachetés lorsqu'ils chantent le triomphe du Christ à la croix. Euh, Jean, Apocalypse 14, versets 2 et 3, vous avez une autre référence en Apocalypse, Apocalypse de Jean, Apocalypse 14, 2 et 3, « Et j'entendis du ciel comme une voix, un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était celle des joueurs de harpe jouant sur leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau. » Oui, un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les 144 000, évidemment, ne sont pas les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils pensent à partir d'Apocalypse 7, euh, où il est question également des 144 000. Les 144 000, c'est un chiffre symbolique. Sa valeur n'est pas une valeur numérique, mais une valeur symbolique, tout comme la majorité des éléments contenus dans le livre de l'Apocalypse ont une valeur symbolique, donc on va les comprendre beaucoup mieux si on leur attribue une valeur symbolique. Si on veut absolument interpréter ça de façon littérale, ben, il n'y aura pas seulement 144 000 élus au ciel, on le sait bien, c'est des millions, là. Mais 144 000 explique l'extrême grand nombre. Mais dans ce qui est dit, c'est que le cantique nouveau, il y a juste ces 144 000-là qui peuvent l'apprendre. Donc, on comprend que le cantique nouveau, c'est le cantique des rachetés, de tout racheter. Ça n'a pas rapport à un cantique en particulier, mais c'est l'action de grâce chantée par ceux qui appartiennent au Seigneur. Et d'ailleurs, ça rentre dans ce que je vous disais, toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas juste le cantique qui est nouveau. Regardez, en Jean chapitre 3, verset 1 à 16, on ne tourne pas là, mais Jean 3, 1 à 16, 
euh, il est question d'une nouvelle vie, nouvelle naissance. Regardez euh, au verset 3 de Jean, Jean 3. Jésus lui répondit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, qu'est-ce que veut dire naître de nouveau? Donc, ben, ça signifie que la nouvelle création euh, se fait avec une nouvelle sorte de vie. Donc, c'est nouveau, ça. Donc, il n'y a pas juste le cantique qui est nouveau, il y a la vie de ceux qui le chantent qui est nouvelle. En Hébreu 10, 20, il est question d'une nouvelle route. Donc, euh, Hébreu 10, ben, je dis 20, mais c'est 10, 19 et 20. Si donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par une, la route nouvelle. Avez-vous remarqué ça? La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Dans 1 Corinthiens 5, 7, une nouvelle pâte fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, pour nous, la Pâque, qui est la mort et la résurrection du Christ, nous fait naître de nouveau. On devient une nouvelle chose, une nouvelle pâte. C'est intéressant. <coughs> Donc, pas du vieux levain. En Hébreu 11, 24, c'est une nouvelle alliance. Hébreu 12, 24 veut dire « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Une route nouvelle, une nouvelle alliance. Euh, Apocalypse 21, ça culmine de façon intéressante, il est question de nouvelle terre, nouveaux cieux, une nouvelle Jérusalem céleste, nous dit Jean, au verset 1 et 2 d'Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, euh, car le premier ciel et la première terre avaient, été, avaient disparu. » C'est intéressant, là, on voit très très clairement la distance entre l'ancien et le nouveau. « Elle avait disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Donc ici, nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem fait référence à cette autre création qui va nous recevoir dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont les nés de nouveau. Donc, en 2 Corinthiens 5, 17, c'est ici que ça se dit encore plus clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que c'est pas magnifique au fond lorsqu'on comprend cette distance? Donc le salut là, c'est pas une nouvelle tentative de réussir ce qu'on a échoué euh, en Adam et que si on rate encore notre coup, euh, on va perdre les avantages du salut. Écoutez, c'est une théologie de très faible qualité que d'affirmer un truc comme ça. Écoutez, on est placé, on, on est placé dans une nouvelle création, une nou un nouveau corps glorifié, une nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle vie, nouvelle espérance, nouvelle route, nouvelle pâte, nouveau cantique, cantique, tout est nouveau dans ça, et c'est l'œuvre de Dieu que Dieu fait en nous un don de sa grâce. On n'a pas mérité ça, donc si on ne l'a pas mérité, ça ne se démérite pas non plus. Donc voilà peut-être l'explication du cantique nouveau. Voilà peut-être l'explication 
l'expression de no, notre louange. Donc aujourd'hui, si on adore Dieu, si on adore au sens biblique du terme, si on se rencontre avec Dieu, c'est pour la seule condition, pas parce qu'on est pur puis qu'on est saint en nous-mêmes, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous dit Paul en Ephésiens 4, Ephésiens 1, 4, il nous a élus avant la fondation du monde pour nous, que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pas pour que par nous-mêmes nous le devenions, mais pour que lui nous présente à son Père comme tel. C'est son œuvre à lui, puisqu'il nous place dans une nouvelle conjoncture de sainteté qui est le produit de sa vie en nous. C'est nouveau, nouveau. Donc le cantique de nouveau est, le, est la célébration du triomphe de Jésus-Christ qui se différencie de tout ce qui est terrestre. C'est le chant que seuls les élus, les rachetés, peuvent chanter de tout leur cœur, car ce cantique ne célèbre pas notre foi, notre fidélité, ne célèbre non plus nos bonnes décisions, pas même nos réussites et les bonnes intentions de notre cœur. Ce cantique nouveau célèbre la fin. La fin d'une ancienne vie, d'une ancienne alliance, euh, du vieux cantique et de cette ancienne vie dans la chair en vue d'une nouvelle sorte de vie dans une toute nouvelle création. Alors voilà ce à quoi se conclut cette séance 13 euh, de cette étude sur la prière. Donc je veux prendre le temps de dire un gros merci à tous ceux qui ont suivi cette étude. <coughs> Évidemment, je sais que cette étude n'est pas complète. Euh, mais à la fois, comme je l'avais dit au début, cette étude ne se voulait pas une méthode de prière, mais davantage une réflexion sur la prière, mais aussi et surtout sur la relation, la communion avec Dieu. Ça se voulait un encouragement qui vous ait fait à reprendre une habitude de relation avec Dieu, de, de, de vous remotiver, de retourner à, à ces moments avec dans sa parole, dans sa, sa présence, reconnecté avec lui euh, sous l'empreinte de cette grâce qu'il nous fait de, de pouvoir marcher avec lui. Donc, écoutez, permettez-moi de juste euh, terminer avec un mot de prière euh, afin de remercier Dieu pour la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir faire des trucs comme ça publiquement sans problème. Alors, merci. <coughs> merci Seigneur pour cette étude. Merci pour... Euh, Chacun de nous qui l'avons réfléchi, qui l'avons médité ensemble. Euh, Seigneur, que ces mots, que ces, ces textes, que tout ce qui a pu être dit, qui est selon ta volonté, puisse euh, servir d'encouragement, d'édification, puisse fortifier la foi, puisse, euh, je dirais, réhabiliter des croyants qui avaient perdu pied, qui avaient perdu espoir, qui avaient perdu l'envie même. Puisses-tu, Seigneur, susciter à nouveau ce désir de te suivre, puisque, Seigneur, c'est pas normal de vouloir te suivre. Il faut que ce soit une œuvre produite par ton esprit en nos cœurs. Alors, merci, Seigneur, de bénir chacun des auditeurs et merci pour le reste des choses en ton précieux nom. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com